0: Ist so gut, sieht man mich auch in der Kamera. Herzlich willkommen an alle, die online zuschauen. Ich darf heute das erste Mal seit nach zwölf Jahren, ähm, 17, wenn man das Studium mit reinrechnet, über Geld predigen. Das ist ja mal was. Also, ähm, und das fühlt sich eigentlich auch gar nicht so unproblematisch, also so, das fühlt sich gar nicht so problematisch an, weil ich bin ja erst seit einem Jahr hier in dieser Gemeinde und ähm, ich glaube, ich kann da ganz frei drüber sprechen, ähm, weil man das ist ja manchmal, wenn man irgendwie so ein bisschen dann mehr weiß, ah, so und so, wie das bei Leuten ankommen könnte, dann kann man sich ja schon mal verrückt machen. Aber das habe ich nicht vor. Und ähm, ich freue mich, dass ich mir das auch nicht ausgesucht habe, sondern wir einfach seit Anfang des Jahres ähm, über die Perikopenordnung unsere Predigtexte aussuchen. Also nicht aussuchen, sondern sie ausgesucht sind dann schon. Und heute steht da einfach der Text, ein Text aus Markus Evangelium Kapitel 12 äh, drin, ähm, über den ich dann predigen möchte und darf. Ich finde das interessant, dass das grundsätzlich, ich weiß ja, vielleicht ist es ja auch hier in dieser Gemeinde ganz anders oder bei dir persönlich ganz anders, aber grundsätzlich ist das Thema Geld irgendwie ein Tabuthema auf dieser Welt. Also nicht unbedingt, ähm, wenn ich über das Geld anderer spreche oder darüber spreche, dass ich mich darüber aufrege, wie unsere Politiker unser Geld einsetzen und so oder mich darüber aufrege, dass es Leute gibt, die so viel Geld verdienen. Aber wenn es um den persönlichen Umgang mit Geld geht, dann habe ich den Eindruck, dann äh, ist das so, über Geld spricht man nicht. Und warum? Ich glaube, weil es schnell eben sehr persönlich wird. Und ich habe den Eindruck, genau aus diesem Grund ist es bei Jesus anders. <lacht> Jesus spricht tatsächlich ziemlich häufig über Geld, weil unser Ge Umgang mit Geld eben sehr persönlich ist und etwas über unser Herz aussagt. Wofür du deine Kohle ausgibst, zeigt, was die wahre Priorität in deinem Leben hat. Wofür du deine Kohle ausgibst, zeigt, was die wahre Priorität in deinem Leben hat. Direkt am Anfang diese persönliche Frage, vielleicht ganz kurz für dich. Wofür gibst du dein Geld aus? Musst du nicht laut beantworten. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Letzte Woche war ich auch mit ein paar hier aus der Gemeinde, wir haben das empfohlen bei einem Musical, das rund um Jakob Fugger ging. Es hieß Herz aus Gold. Jakob Fugger, Augsburger Kaufmann, Bankier, Besitzer von drei Bergwerken. Er machte Augsburg zu einer blühenden Metropole, das spiegelt sich bis heute in der Stadt wider. Und er wird bezeichnet als äh, erster Self-Made-Man oder Global Player. Er begründet, kann man so sagen, den globalen Kapitalismus. Und zu seinen Lebzeiten um 1500 galt er nicht nur als der reichste Augsburger, sondern war mit Abstand auch der reichste Mann der Welt. In heutiger Kaufkraft hochgerechnet etwa 400 Milliarden Dollar. Wow. Das ist schon ganz ordentlich. Und das Musical, ich fand das grundsätzlich, war das irgendwie gut gemacht. Es war irgendwie schön, äh, ja, da mal zu sitzen und das Ganze so mitzuerleben. Und schlussendlich habe ich aber doch irgendwie auch, fand ich es auch doch traurig. <lacht> ähm, denn Herz aus Gold war der Titel und ich dachte mir, na ja, da wird da irgendwie so ein bisschen was Romantisches ja vielleicht noch vorkommen geht es bestimmt auch ein bisschen noch um Gefühl. Ja, es wurde so eine kleine Liebesgeschichte damit eingebaut. Wie historisch die ist, streitet man sich wohl drüber. Aber zu Beginn des Musicals schon, das Wertvollste, was Jakob Fugger von seiner Ausbildung aus Venedig mitgebracht hat, sagt, singt er, ist dieses Herz aus Gold. Und damit meint er sein Herz, das nur Gold kennt. Im Titellied erklärt er sich das dann selbst, dass ein Herz aus Gold eben kalt bleibt. Gold als kaltes, hartes Metall, in, mit dem er sich wappnet gegen Gefühle und seine weiche Seite schützt vor Leidenschaft und Schmerz. Und er singt das so, Gefühle kann ich mir nicht leisten, die bringen zu wenig Gewinn. Und am Ende des Musicals auch nochmal dieses Lied. Und wir hatten zu Beginn dann äh, alle Zuschauer hatten so Knicklichter ausgeteilt bekommen, wo es dann hieß, wenn da dieses Lied kommt, Herz aus Gold, dann sieht das immer so schön aus, wenn im Zuschauerraum dann diese Lichter gesch äh, geschwenkt werden, das Knicklichter. Und am Ende, wie gesagt, dann äh, der sterbende Fugger, äh, die Fackeln leuchten auf der großen goldenen Treppe. und er kann von seinem ganzen Reichtum nichts mitnehmen und er singt immer noch dieses Lied Herz aus Gold und ich konnte irgendwie nicht mehr mitschwenken ich dachte, das ist wie traurig ja, es geht um ähm, ums Herz es geht um Geld und es geht ums Herz diese Verbindung, die kommt heute in der Predigt noch häufiger und ähm, ich möchte gerne den Predigttext lesen aus, wie gesagt, Markus 12 und äh, dort ganz am Ende die Verse 41 bis 44. Wer das mitlesen möchte, eine Bibel von unten mitgenommen hat oder eine auf dem Smartphone hat, kann das gerne tun. Markus 12, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich zu dem Gotteskasten, dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Einmal hinein in die Szenerie. Wir befinden uns also im Tempel. Tempel zur Zeit von Jesus. Da habe ich auch ein Bild mitgebracht? Genau. Der sogenannte herodianische Tempel. Und im sogenannten Vorhof der Frauen befindet sich Jesus. Also es ist dort vorne in der Mitte, dieses äh, Art Kreuz, was man da sieht. Ähm, dort, ja genau, da wo der Punkt da wo der Punkt ist auf, der, auf dem Bild. Dort befindet sich also äh, Jesus und in diesem Vorhof der Frauen befanden sich wohl 13 Opferkästen. Die wurden Posaunen genannt. Posaunen, weil äh, sie oben eng sind und unten weit, wahrscheinlich um diebische Eingriffe dort zu verhindern. Zwölf davon waren für die Tempelsteuer und vorgeschriebene Gaben und Einkasten für freiwillige Spenden vorgesehen. Und es ist interessant, jetzt äh, auch zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Also, die Leute warfen ihr Opfergeld nicht einfach selbstständig in diesen Opferkasten rein, sondern wandten sich mit ihren Münzen an den diensthabenden Priester und der nahm diese Münzen erstmal, prüfte, ob es auch echtes Geld war oder ob es sich nicht vielleicht sogar auch um heidnische Münzen handelte, um unreine Münzen. Und dann wurden sie in diesen Opferkasten geworfen und häufig auch noch der Geldbetrag, der da eingelegt wurde, noch laut verkündet, sodass das jener mitbekam. Ich habe mir gedacht, wie wäre das? Vielleicht hier auch, wenn so die... Klingelbeute durch den Reihen gehen und dann heißt es: Ja, Peter spendet 20 Euro für die Gemeindearbeit. Oder Hans gibt 4,23 Euro für die Ukraine-Hilfe. Ja, vielleicht ganz spannend. Jesus sitzt also diesem Opferkasten gegenüber und er schaut zu. Und da kommen viele Reiche. Umständlich holen sie vielleicht ihre dicken Geldbörsen irgendwie unter dem Gewand hervor und der Priester nimmt dann diese Spende lobend entgegen und wirft die großen Silbermünzen in den Opferkasten. Und dann kommt diese arme Witwe und eigentlich ist die Bezeichnung Arm und Witwe fast doppelt gemoppelt, könnte man sagen. Also äh, Witwen waren eigentlich damals immer arm weil sie ohne eigenes Einkommen auskommen mussten. Sie waren ohne Berufsaussichten und waren angewiesen auf Spenden von Freunden oder Bekannten von, der Familie, von Familienangehörigen. Und äußerlich ist sie schon erkennbar an ihrem typisch ärmlichen Gewand. Ähm, ich habe mal so eine Witwe mitgebracht. Ja, weiß nicht, vielleicht so in der Art. Und diese Witwe, ähm, so stelle ich mir das vor, die kommt jetzt näher, nähert sich vielleicht unauffällig den Kopf gesenkt und zitternd hält sie dem Priester diese zwei Münzen hin. Die kleinsten zwei Münzen, die es gab. Auch da nochmal, also es gibt verschiedene ähm, Münzen und dieses, diese Münzen, hast du das Bild auch noch? Ja, ist ja auch egal. Also, äh, wir haben ein Lepta, von dem geredet wird. Und mit Lepta ist diese kleinste von allen Münzen, ein Viertel Cent umgerechnet. Viertel Cent. Und ich stelle mir das vor, ziemlich achtlos nimmt der Priester also diese zwei Blechmünzen und wirft sie in diesen Opferkasten und dort heilen sie dann so, wie so ein bisschen Blech heilen sie danach. Aber dann unterbricht Jesus eben die Szene. Und er ruft seine Jünger, Jünger zu sich und dann kommt wohl was Wichtiges, denn er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten geworfen, als alle, die etwas eingelegt haben. Was will Jesus damit sagen? Was will Jesus den Jüngern damals sagen und was will er uns heute damit sagen? Zuerst einmal macht Jesus, glaube ich, wieder einmal deutlich, dass er mit anderem Maßstab misst als die meisten Menschen. Mehr oder weniger ist offensichtlich relativ. Also mathematisch gesehen würde man ja sagen, ist das, Jesus, ist das einfach nicht korrekt? Also, diese zwei Schärflein, die sind einfach nicht mehr wert als eine Silbermünze. Oft vergleichen wir uns natürlich nur nach menschlichen Maßstäben. Und ich glaube, wir können auch gar nicht anders. Uns fehlt einfach, uns fehlen andere Maßstäbe. Und da zählen dann vielleicht auch nur die absoluten Zahlen. Es geht übrigens nicht nur beim Thema Geld so mit diesen Maßstäben. Bei Gaben und Fähigkeiten. Wer kann was wie gut? Oder beim Thema Zeit. Wer investiert eigentlich wie viel Zeit in was? Und äh, die Gefahr ist, dass das auch in Gemeinde übrigens genau ganz schnell unser Maßstab wird. Zum Beispiel beim Thema Mitarbeit. Ja, wer arbeitet denn wie viel mit hier in irgendeinem Bereich der Gemeinde? Oder wer ist denn wie begabt, wenn er auf der Bühne steht? Wer kann am besten singen? Wer kann am besten moderieren? Oder... Am besten leiten. Ich wünsche mir sehr, dass wir mehr und mehr lernen, nach den Maßstäben Gottes zu rechnen und nicht nach unseren eigenen, nach unseren menschlichen Maßstäben. Ich habe das vor kurzem schon mal in der Predigt so gesagt. Wie wäre das, wenn wir hier nicht in allererster Lin Linie darauf achten würden, welche Gaben und Fähigkeiten jemand mitbringt, wie er sich verkaufen kann, sondern wie seine Beziehung zu Jesus aussieht, wie es in seinem Herzen aussieht. Denn das ist der Maßstab, den Gott anwendet. Gott sieht nicht das, was vor Augen ist, sondern Gott sieht das Herz an. Das ist das wahre Wichtige. Und es kommt bei Jesus eben auf was anderes an. Ich glaube, es ist auch gut zu wissen, Gott braucht dein Geld nicht, er braucht auch deine Mitarbeit nicht. Oft vergessen wir das vielleicht. Aber Gott gehört die ganze Welt. Er hat kein Ressourcenproblem. Gott ist allmächtig. Er ist auch nicht auf unsere Mithilfe angewiesen, um sein Reich zu bauen. Ist er nicht? Ja, ich glaube, Gott möchte dich gebrauchen. Aber er braucht dich nicht. Das ist echt wichtig, dass wir das wissen. Jesus möchte dich gebrauchen, das glaube ich. Und ich glaube auch, Jesus kann dich gebrauchen. Er kann dich gebrauchen, auch mit dem Wenigen, was du vielleicht zu geben hast. Das Wenige, was du investieren kannst, das kann einen Unterschied machen. Äh, maßgeblich ist bei Gott nicht die Höhe des Betrages, sondern maßgeblich ist bei Gott das Herz, was dahinter steckt. Ich habe äh, als Untertitel sozusagen für die Predigt gedacht, äh, wird es ganz gut passen. Es geht Jesus nicht um den Schein, sondern es geht Jesus um das Sein. Es geht Jesus nicht um den Schein, sondern um das Sein. Übrigens, kurz vorher warnt Jesus vor dem Schein der Schriftgelehrten. In Markus 12, Vers 40, das Vers vorher, steht, sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Sie fressen die Häuser der Witwen. Interessant übrigens, dass hier auch wieder die Witwen vorkommen. Hier ist nochmal die Verbindung. Und das ist ziemlich drastisch ausgedrückt, was Jesus hier sagt. Er sagt so viel wie die Schriftgelehrten, die helfen also den Witwen nicht zu ihrem Recht sondern im Gegenteil, sie versuchen sich, das Wenige, was die, was diese armen Menschen haben, auch noch irgendwie anzueignen. Die Witwe am Opferkasten ist das krasse Gegenteil der Pharisäer. Die reichen die Gaben von ihrem Überfluss, das, was sie eigentlich sowieso nicht wirklich benötigten, und sie, sie gibt ihr letztes Hemd auch noch weg. Sie lebt das Schema Israel wirklich aus. Da, das ist äh, das, was Jesus auch in Kapitel 12 sagt, dieses höre Israel. Es das dreist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deinen Kräften. Die Witwe predigt mit ihrem Leben wahrhaft, sorge dich nicht, sondern vertraue Gott. Sorge dich nicht, vertraue Gott sie legt ihre ganze Habe einfach Jesus zu Füßen und Griechisch steht hier äh, für dieses Wort Habe übrigens äh, Bios und Bios meint eigentlich auch wirklich nur Leben, kann nur Leben bedeuten, die Witwe widmet Gott ihr ganzes Leben ich finde das stark und ich frage gleichzeitig frage ich mich, wie sieht's denn eigentlich bei mir aus ist meine Gabe eigentlich auch wirklich ein Opfer oder gebe ich einfach ein bisschen was, vielleicht von meinem Überfluss? Besonders schlau ist das ja eigentlich nicht, was die Witwe hier macht, oder? Also gesunder Menschenverstand sagt doch, behalte doch wenigstens das bisschen, was du noch hast vielleicht hätten die beiden kleinen Münzen wenigstens gereicht, sich ein wenig Mehl zu kaufen, um daraus dann einen Brotfladen backen zu können. Das tägliche Brot, was man doch braucht. Und es ist krass, sie gibt zwei Münzen ab. Ist es aufgefallen? Sie gibt nicht nur eine Münze und behält die andere für sich. Das hätte sie ja auch wunderbar, das hätte sie ja auch sehr gut machen können. Nein, und Jesus sagt es so, sie hat alles gegeben, was sie zum Leben hatte. Sie vertraut wirklich Gott. Und morgen wird sie womöglich betteln müssen. Und man kann ja sagen, für den Tempel hat das überhaupt keinen großen Unterschied gemacht, diese zwei Schärflein. Pff. Aber solche Sorgen macht sich die Frau anscheinend nicht. Und ich glaube, diese Sorgen ums Morgen, die sind es, die unser Herz eigentlich so eng machen die uns auch geizig machen an der Stelle. Dieses, ich habe nichts abzugeben und ich muss sehen, wie ich selber durchkomme. So reden Menschen, die sich Sorgen machen. Die Witwe traut Gott zu, dass er sie zu versorgen weiß. Und vermutlich kennt diese arme Witwe auch schon das Gefühl, wie das ist, wenn, wenn man all nur noch ja, sich auf Gott verlassen kann wenn man aus eigener Kraft nicht mehr weiter weiß. Vermutlich kennt sie das schon. Und man kann sagen, vielleicht hat sie es dann auch leichter gehabt. Sie tut genau das, was der reiche Jüngling auf sein, aufgrund seines Reichtums eben nicht fertiggebracht hat. Und im Zusammenhang von, von dieser Geschichte sagt Jesus ja, es ist, reicher, dass ein, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein reicher ins Reich Gottes komme. Ich glaube, dass mit Reich Gottes nicht nur gemeint ist, dass wir irgendwann in den Himmel kommen. Ich glaube, dazu reicht der Glaube aus. Und diese Entscheidung, die kann auch ein Reicher treffen. Aber Gott möchte mehr. Gott möchte, möchte mehr für dich, als dass du einfach irgendwann an den Himmel kommst. Er möchte, dass dein Herz wirklich lebendig ist. Ja, ich glaube auch, dass er möchte, dass es dir gut geht. Dass es auch, dass es dir finanziell gut geht. Aber du bist nicht hier auf der Erde, dass es dir einfach nur gut geht. Das ist nicht das Ziel. Gott möchte die Fülle für jeden deiner Lebensbereiche haben. Und für jemanden, der viel Geld hat, für den ist es vielleicht schwierig, in jedem seiner Lebensbereiche in diese Fülle hineinzukommen, weil es so viele Dinge gibt, die einen daran hindern. Jesus sagt mal, Matthäus 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Achtung, Jesus sagt nicht, du darfst kein Geld haben. Jesus ist, glaube ich, nicht gegen Geld. Jesus sagt nicht, Ihr sollt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich glaube, ich habe das häufig so gelesen, dass, es, dass das da so steht. Aber das steht da nicht. Es steht, du kannst nicht beiden Herren gleichzeitig dienen. Das ist ein Unterschied. Du kannst es einfach nicht. Das Wort Mammon, das ist interessant. Das kommt vom aramäischen Mamona, Vermögen, Besitz. Und es das heißt aber auch Sicherheit und Vertrauen. Und das war für mich ein Aha-Moment an der Stelle. Mammon ist ein Götze, ein Götze, der gegen Gott steht. Mammon redet uns ein, dass Geld und Besitz uns versorgen könnten und uns Sicherheit geben könnten, ohne dass wir dafür Gott benötigen. Und sein Ziel ist es, dass Menschen von dem Urvertrauen in Gottes Versorgung abgebracht werden, so dass wir ja, sein Sicherheiten, mehr Vertrauen und seine Diener und Sklaven werden. Und gleichzeitig sät Mammon Sorgen im finanziellen Bereich und beschießt unser Herz mit Angst äh, bestückten Pfeilen, äh, so, so Giftpfeilen, dass unser Geld und unser Besitz als Versorger vielleicht doch irgendwie nicht ausreichen könnten, dass wir mehr davon brauchen. Ich glaube, wir Menschen wir sind so drauf, dass wir unsere Sicherheit ganz oft in Geld suchen. Und das, wo du drin du deine Sicherheit suchst, das wird dein Handeln bestimmen. Ein Freund hat letztens gesagt, wir haben ein Problem, wenn äh, wir unseren Job verlieren. Wenn er wegfällt, ja klar. Menschlich gesehen kann man das auch so sagen. Und dann, dann muss ich krampfhaft daran festhalten. Es gibt übrigens noch weitere Götzen und ähm, für mich persönlich stelle ich mir mal wieder fest, Gesundheit ist so einer. Ich habe das schon mal bekannt hier der Predigt, ich mache mir oft viel zu viele Gedanken darüber. Ich habe irgendwie Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ich höre dann in meinen Körper rein und das kleinste Anzeichen, was ich da irgendwie wahrnehme, das versuche ich zu deuten und ähm, Lese dann im Internet, was übrigens auch nicht so wirklich hilfreich ist. <lacht> ja, <lacht> ihr kennt das. <lacht> genau. Und dadurch bestimmt es mein Handeln. Es wird zu einem Götzen, weil ich darin zu oft meine Sicherheit suche, anstatt meine Sicherheit in Gott zu suchen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber wie krass wäre das? wenn wir wirklich Gott vertrauen würden. Wie krass wäre das, wenn wir wirklich Gott vertrauen würden, dass er es gut mit uns meint und dass er uns zu versorgen, dass er es weiß, uns zu versorgen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen. Ich glaube, dann wäre mein Herz wirklich lebendig, dann wäre mein Herz wirklich frei. Ich habe diese Woche einen Vortrag von Johannes Hartel ge äh, gehört, und er hat so einen Begriff gebraucht, den nennt er die Freiheit der offenen Hände. Ich fand das ganz schön. Er sagt, die Freiheit der offenen Hände, das heißt auf der einen Seite, ich bin frei zu empfangen und ich bin auch frei zu geben. Schließlich vielleicht wirklich so, wie Jesus das sagt. Wenn äh, du gibst, dann lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Geschlossene Hände sind unfrei. Sie arbeiten mit der Lüge, dass ich mich selbst um meine Sicherheit kümmern muss. Das Wenige, was ich habe, ja, das muss ich auch noch festhalten. Ich muss mich selbst versorgen. Es ist ein Lügelebensstil. Lügelebensstil -Lüge der geschlossenen Hände. Gottes Methode, um dich zu versorgen, klingt ganz anders. Er sagt das auch in Matthäus 6, steht es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Ich habe schon so viele Geschichten gehört von Menschen, die das erlebt haben, wie Gott sie übernatürlich versorgt. Aber ich glaube, dafür muss ich im Vertrauen gehen. Dafür muss ich meine Hände öffnen und Gott hingeben. Vielleicht so ein bisschen die Parallele zu diesen, zu Jenny, die das so erlebt hat. Ich muss meine Hände öffnen, wirklich ja beschenkt werden zu können. Achtung, ich predige heute nicht, du musst alles verkaufen, um Jesus nachfolgen zu können. Ich glaube, das ist keine Regel. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir wenn, wir, wenn wir in der Bibel lesen, nicht das, zu Regeln machen, die, äh, die die nicht mehr in der Beziehung zu Gott sind, sondern die einfach nur zu einer Religiosität werden. Es gibt keine Regel im Neuen Testament, dass sie alles verkaufen muss. Aber es gibt genauso wenig die Regel, dass äh, irgendwo steht, naja, gib mal schön brav deinen Zehnten und dann ist auch alles gut. Es ist spannend, es geht um Beziehung. Frag doch Gott einmal. Frag doch Gott einmal, was er zu deinen Finanzen sagt. Wer bestimmt hier wen? Ist Gott der Herr deiner Finanzen? Schlussendlich muss dann ja dein Geld dir dienen. Oder sind deine Finanzen Herr über dich? Dann dienst du ihnen. Ich würde es so sagen, wenn du weißt, dass es vielleicht eine Sache gibt, die richtig wäre, die zu tun, weil Gott sie dir schon gesagt hat und du tust es aus finanziellen Gründen nicht, dann ist Gott nicht beleidigt und ist irgendwie total sauer auf dich und sagt, naja, toll, das hat das nicht geschafft. Aber dann verpasst du, glaube ich, eine wunderbare Chance, Gott ganz neu zu erleben und zu erleben, wie er übernatürlich vielleicht auch eingreift. Und damit verpasst du eine Chance, dass dein Vertrauen zu Gott dann weiter wächst und du wirklich bald keine Angst mehr hast, du wirklich frei wirst. Es geht um dein Herz und ich wünsche mir, das, ähm, das, wünsch mir dieses lebendige Herz. Kein Herz aus Gold, was nur Geld kennt, was irgendwie äh, kühl bleibt. Ich wünsche mir ein Herz, das frei ist und ein Herz, was Gott vertraut. Amen.